0: RFI présente
1: Tout un roman
0: Un cours de français par la littérature
2: Hoy, lection numéro 25 Le salon de Württemberg Le salon de Württemberg De Pascal Quignard El escritor francés Pascal Quignard nace en 1948 en una pequeña ciudad de Normandía. Su sueño es llegar a ser músico, como es costumbre en su familia paterna. La familia materna, sin embargo, cuenta más bien con universitarios y gramáticos. A pesar de todo, esta doble herencia es transparente en él. Ya en el instituto, se apasiona por las lenguas antiguas y funda además un grupo de jazz sobresale muy pronto por su erudición y su amor por la música clásica publicando a los 19 años su primer ensayo después de trabajar como lector en Gallimard una gran casa editorial francesa Pascal Quignard enseña en la escuela práctica de altos estudios prestigiosa escuela parisina hecha para investigadores pero sus publicaciones pronto le permiten consagrar todo su tiempo a la literatura y a la música de cámara describe
3: así una de sus jornadas Je me lève très tôt. Je lis 6 heures. Y vers midi, je fais au moins 1 heure de violoncelle pour me libérer complètement du langage.
2: La littérature le permite una intensidad de vida mayor.
3: Quoi de plus merveilleux que d'agripper des choses autour de soi pour pouvoir les métamorphoser et les offrir aux gens. La vie est trop courte pour la passer dans une seule peau. Je ne crois pas en la mémoire. Il vaut mieux s'accorder plusieurs vies. J'ai besoin de plusieurs récits.
2: En sus nombreux petits traités, reunidos en une vingtaine de volumes, la fiction se entremezcla con la réflexion. Estos escritos, cercanos a la filosofía, son una continua referencia al psicoanálisis y a la historia antigua. Sus análisis sobre la pintura, como en Le sexe et l'effroi, o sobre la relación amorosa, como en Vie secrète, reflejan el origen greco-romano de la cultura francesa. Una de sus obras, Tout le matins du monde, una auténtica joya, es llevada al cine y el éxito de la película contribuye a su fama escribe varias novelas, entre las que se destacan «Les escaliers de Chambord» y «Terrasse a Rome». «Le Salón de Württemberg», que es la que nos interesa aquí, es la tercera novela de Pascal Quignard. El protagonista es Charles Chenogne. Músico famoso que ha tenido una infancia desgarrada y una vida amorosa sin éxito. Busca una identidad que le ha faltado a lo largo de su existencia y en el Salón del Württemberg se recrea otra vida por medio de la escritura. El recuerdo de su encuentro con Florent le hace revivir su agitada infancia, el abandono de su madre y su breve pasión por la mujer de Florent, Ibel. Novela de la memoria, Le salón de Württemberg, nos arrastra a un sueño despierto que oscila entre lo real y la imprecisión autobiográfica. Chenogne es, sin embargo, un héroe de nuestro tiempo, solitario, pesimista, quemado y decepcionado por sus sentidos. Tanto en Pascal Quignard como en Proust, la historia de los personajes está situada bajo el signo permanente de la duda. En el fragmento que va a escuchar a continuación, Chenogne ha vuelto a la casa de su amigo después de haber pasado años fuera. Es la mujer con la que se ha casado Florent en segundas nupcias y que él mismo conoce, Men, la que le acoge y le cuenta qué ha sido de su marido. Chenogne se ve confrontado a los recuerdos, a una visión de sí mismo que le sorprende.
4: Florent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas. Une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière. Une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
5: Comment l'entendez-vous
4: Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé. Oui, il s'est transformé. Il a mis quatre ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
5: Il a cessé de parler de moi.
4: Mais sa vie est demeurée infectée.
5: C'est très délicat de le dire de la sorte.
4: Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'ébêter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
5: Il faut travailler davantage.
4: L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
5: Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
4: Cela lui a fait un bien
1: énorme.
5: Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Mène, qu'attendez-vous de moi
1: Rien.
2: A entendu correctement le texte?
0: Florent a éprouvé très longtemps quel genre de sentiment pour Charles?
2: Quel type de sentiment a albergado Florent à Charles durante mucho tiempo?
3: Des sentiments de haine et de rage.
0: Qu'arrivait-il à chaque fois que Charles avait du succès comme musicien
2: Que passava cada vez que Charles tenia éxito como músico
3: Florent éprouvait de la jalousie et de la douleur.
0: Quand Florent s'est effondré, qu'a-t-il fait pour se
2: transformer Quand Florent se ¿qué qu'est-ce que l'a fait pour transformer Il a
3: suivi une analyse
0: Combien de temps a-t-il mis avant d'épouser Maine
2: Quanto tiempo tardó en casarse con Maine
3: Il a attendu quatre ans.
0: Qu'est-ce que le travail représente pour Florent
2: Qué es lo que representa el trabajo para Florent
3: Un refuge.
0: Qu'est-ce qui a fait du bien à Florent
2: Qué le ha sentado bien a Florent
3: de sapercevoir que Charles était un homme como les autres.
2: Retomando fragmentos del diálogo, vamos a estudiar la manera de contar un recorrido, de acordarse. Sin duda habrá notado que el discurso de Men está lleno de frustración, mientras que el de Chenogne refleja indiferencia al principio e impaciencia después. Esta indiferencia se observa en las preguntas objetivas, en la petición de explicaciones neutras.
0: ¿Cómo lo vous qué de
2: mí? Pregunta Xenon. Para expresar la ausencia de sentimientos, también se puede hacer uso de fórmulas más sencillas.
0: ¿Qué dire? Je ne comprends pas.
2: Se dirá hoy en día. En la conversación con men. Chenogne no entiende bien lo que quiere decir. Por eso repite la última parte de la frase que oye.
3: Il s'est transformé.
2: Oui,
0: il s'est transformé.
3: Il a cessé de parler de vous.
0: Il a cessé de parler de moi.
2: Este procedimiento en eco permite continuar el diálogo. Es una invitación a proseguir la conversación. También puede escucharse hoy en día...
3: J'ai voyagé et j'ai rencontré la maladie.
0: Vous avez rencontré la maladie
3: Il est parti sans se retourner.
0: Sans se retourner.
2: Mais pronto, la violence de las palabras de Men agota la patience de Chenogne. Hace uso de la ironia, que es una forma cortés d'enfado. De
3: Sa vie est demeurée infectée.
2: Disse Men et Chenogne répondait. C'est très délicat de le dire de la sorte.
3: L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
0: Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
2: Contesta Genogne.
3: Ça lui a fait un bien énorme.
2: Insiste, Mène. Oui, moi aussi, pour être franc. Dice Genogne, nervioso. À travers de l'ironie, se entendre le contrario de ce qui se dit por medio de la entonación y la exageración se ríe uno de sí mismo o de los demás de este modo encontraremos en una conversación habitual
3: ai j'ai raté mon examen ça ça me fait vraiment plaisir
0: ¡Qué magnifique chapeau on dirait une star des années 50
2: está escuchando todo un roman, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de Le Salon de Württemberg de Pascal Quignard. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
4: Laurent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas, une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière, une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
5: Comment l'entendez-vous
4: Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé. Oui, il
5: s'est transformé.
4: Il a mis quatre ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
5: Il a cessé de parler de moi.
4: Mais sa vie est demeurée infectée.
5: C'est très délicat de le dire de la sorte.
4: Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'ébêter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
5: Il faut travailler davantage.
4: L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres... Il
5: est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
4: Cela lui a fait un bien énorme.
5: Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Mène, qu'attendez-vous de moi
1: Rien.
2: Volvamos al texto y a la rememoración del pasado. Como lo ha escuchado, Men cuenta la evolución psicológica de su marido Florent. El vocabulario que utiliza refleja el resentimiento y la frustración creciente que ha padecido su marido.
3: Florent ha conçu por vous une amertume... Una haine, une rage, une envie de vous écraser, une jalousie pleine de douleur.
2: Mientras que antes Florent tenía palabras admirativas para su amigo. Men no habla jamás de sus propios sentimientos. Se limita a reproducir el dolor de su marido y enumera de forma casi obsesiva las acciones de Florent.
3: Il s'est effondré. Il a suivi une analyse Il s'est transformé. Il a mis quatre ans à se décider à m'épouser. Il a cessé de parler de vous. Sa vie est demeurée infectée. Il n'a cessé de se réfugier. Cela lui a fait un bien énorme. Si fuese
2: men la que contase au passé composé, pretérito perfecto, en primera persona, je, cada verbo escuchado se transformaría así.
3: Il s'est effondré.
0: Je me suis effondré.
3: Il a suivi une analyse.
0: J'ai suivi une analyse.
3: Cela lui a fait un bien énorme.
2: Cela m'a fait un bien énorme. Se habrá dado cuenta de que los pronombres personales cambian ante los verbos. Algunos autores, como Georges Perec, han intentado fijar los momentos de toda una época escribiendo pequeños recuerdos a partir de la frase «Me acuerdo». Je me souviens. Je me souviens d'une revue qui s'appelait «Je sais tout»
0: et dont le symbole était un homme au corps en forme de globe terrestre.
1: Je me souviens comme c'était agréable à l'internat d'être malade et d'aller à l'infirmerie.
0: Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets de cigarettes.
1: Je me souviens de l'Adagio d'Albinoni.
0: Je me souviens d'une époque où la mode était aux chemises noires.
1: Je me souviens de l'époque où il fallait plusieurs mois et jusqu'à plus d'une année d'attente pour avoir une nouvelle voiture.
0: Je me souviens qu'il y avait des petits autobus bleus à tarif unique.
1: Je me souviens que je n'aimais pas la choucroute.
0: Je me souviens qu'en troisième, j'ai passé plus de quinze jours à faire un grand plan de la Rome antique.
1: Je me souviens que Stendhal aimait les épinards.
0: Je me souviens qu'à michel auteuil là où il y a un monoprix, il y avait autrefois un cinéma.
2: Y ahora recuerde que en el texto que ha escuchado hay recuerdos de.
1: Un morceau de musique.
2: Cierto, se habla de. d'Albinoni.
1: Un vêtement.
0: Cierto, se habla de. La mode de chemises noires.
1: Le
3: lycée.
0: Cierto, se habla de. L'internat la troisième.
3: Une revue.
0: Cierto, se habla de... Elle Je sais tout.
3: Un écrivain.
2: Cierto, se habla de... Stendhal. El tiempo utilizado en este texto es el imperfecto. El tiempo del recuerdo. Es el tiempo del sueño, de la imagen. En efecto, en los sueños constituidos por imágenes, solo el imperfecto que tiene el mismo papel que el traveling en el cine puede dar cuenta de ese transcurrir continuado.
0: Alors raconte.
1: Tu sais, j'avançais sous un tunnel. J'avais peur, mais je ne pouvais pas courir.
0: Mais oui, c'est toujours comme ça dans les rêves.
1: Autour de moi, l'air était cotonneux et léger.
5: Tu pouvais voler
1: si on veut. Mais pourtant, je distinguais des murs aux carreaux sales et humides. Soudain, le tunnel s'ouvrait et je marchais dans les rues d'une grande ville aux immeubles tout en verre. Les bâtiments se dressaient comme des colonnes autour de moi.
0: Jusque-là, tout va bien.
1: Je devais aller à un rendez-vous. Je voyais distinctement en haut des immeubles des enseignes lumineuses. Elles étaient écrites en caractères chinois, de toutes les couleurs.
0: ¿Tu lisais le chinois dans ton rêve?
1: Bien sûr. Je connaissais cette ville. Et puis j'étais en retard.
0: Ce n'est pas bien
2: grave. En el diálogo, la joven describe los lugares y expresa sentimientos. Describe la atmosphère.
1: L'air était cotonneux et léger.
2: Describe el lugar en el que está.
1: une grande ville aux immeubles tout en verre. Les bâtiments se dressaient comme des colonnes autour de moi.
2: Describe lo que ve.
1: En haut des immeubles, des enseignes lumineuses. Elles étaient écrites en caractères chinois de toutes les couleurs.
2: Experimenta sentimientos. Dice...
1: J'avais peur, mais je ne pouvais pas courir.
2: En esta lección hemos visto cómo se expresa el recuerdo como un informe doloroso, como un recuerdo ligero o como un sueño, pero siempre en imperfecto.
0: C'était un roman, un cours de français par la littérature, proposé par Radio France International.